0: RAI, RADIO 3 Ho detto che non voglio e non voglio. Con queste parole Cosimo Piovasco di Rondò, giovane erede della famiglia dei baroni di Rondò, nell'Ombrosa, si tratta della Liguria occidentale, decide che se ne andrà per sempre sugli alberi perché non vuole mangiare la minestra di lumache, le lumache gli fanno schifo, a loro evidentemente pensano invece che sia una cosa fondamentale, il padre la madre, tutti vogliono convincere che le lumache sono essenziali e lui invece con un atto di ribellione completa e definitiva sale su un albero l'elce davanti casa e non scende più, da questo inizio del folgorante racconto appunto il barone rampante di Italo Calvino noi vediamo nascere un libro che è fondamentale perché racconta un intero mondo non c'è dentro soltanto la piccola ma fondamentale ribellione del giovane Cosimo c'è in qualche modo un po' tutto perché siamo alla fine del settecento siamo alla vigilia della rivoluzione francese siamo in un momento fondante perché tra un po' arriverà Napoleone le guerre scasseranno tutto quello che è stato l'Europa tranquilla fino allora e soprattutto nascerà il periodo più formidabile della storia più recente la modernità si affaccia nell'Europa e Cosimo più avanti con è in qualche modo il protagonista, perché nel momento in cui sale su quell'albero per non mangiare le lumache, non soltanto taglia via un pezzo del suo rapporto con la vita, la famiglia e il resto, ma comincia a guardare le cose da una prospettiva diversa e più in alto degli altri e questa metafora formidabile è quella che ci fa capire che quando le cose stanno cambiando e lì stanno cambiando sul serio, bisogna guardarle un po' da lontano, riuscire a starne un po' fuori e mentre descrive questa dimensione di osservazione e di racconto che in qualche modo mette dentro tutto quello che accade tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Calvino ci racconta anche tutte le storie che riguardano la vita di un uomo, e lì c'è tutto: c'è quantità di personaggi straordinari che sfilano davanti a lui, dal brigante Gian eh, delle Brughe fino alla famiglia, alle sorelle, le suore, il vecchio istitutore l'avvocato Tutti dei personaggi contemporaneamente drammatici e storicamente fermi nel loro ruolo. Mentre Cosimo passa da un albero all'altro e vede tutto quello di nuovo che c'è e poi ancora la sua passione per la tecnica la scienza, studia la filosofia immagina un'organizzazione della distribuzione delle acque, la distribuzione idrica dentro l'ombrosa pensa soprattutto a quello che è l'organizzazione del lavoro dei contadini già si immagina a capo di qualcosa che cambia infatti è anche a capo di gruppi di persone che si troveranno in lui un leader, non soltanto ma poi entra in contatto con gruppi di briganti che combattono contro quella che è la dimensione antica, dei pregiudizi dell'aristocrazia, soprattutto nel momento in cui scopiano le guerre, vede passare sotto di lui, sempre col distacco dell'uomo che sta sull'albero gli eserciti, le persone che combattono gli ussari, i personaggi che corrono dietro alle singole guerre dai napoleonici fino ai russi a un certo punto arriva sotto il suo albero un russo e lui dice cosa fa lei faccio la guerra e non so neanche perché tutti hanno degli ideali e combattono per qualcosa, io so fare solo la guerra e ogni tanto mi chiedo se questo ha un senso, anch'io dice Cosimo dall'alto del suo albero faccio qualcosa, ma io credo di sapere cosa ha senso, sono salito sull'albero per stare più lontano dal mondo che c'è qua sotto e ancora l'amore, perché anche sugli alberi può arrivare l'amore, grandi storie d'amore soprattutto quello con Viola la bellissima ragazzina che fin da piccolo lui ha amato e che a un certo punto lo raggiunge sugli alberi, passerà con lui ore indimenticabili fughe tra un albero e l'altro su e giù per l'ombrosa e poi a amori improvvisi sotto gli occhi di tutti, la gente da sotto guarda queste cose inverosimili che accadono tra gli alberi, Cosimo da un rifugio all'alto che si è costruito sugli alberi porterà in giro Viola fino a trasformarlo in una specie di grande viaggio nella dimensione astratta del mondo degli alberi. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo perché in realtà Cosimo a un certo punto comincia a diventare un emblema. In tutta Europa si parla di quest'uomo straordinario. Quando il fratello, che è poi la voce narrante del barone rampante di Calvino, eh, andrà a Parigi, Voltaire gli chiederà di che cosa si tratta. Lei è fratello di quest'uomo, questo nuovo selvaggio che vive sugli alberi? E Cosimo dice, no, non è un selvaggio, il fratello è salito lassù per un atto di ribellione. Voleva essere più vicino a Dio, gli chiede a quel punto Voltaire. E no, dice il fratello di Cosimo, voleva essere più lontano lontano dalla terra. ha ah, straordinario effetto, commenta Voltaire, quello che idealizza la dimensione del pensiero umano e della razionalità. Una volta i meraviglie, i mostri venivano creati da natura, oggi li crea la ragione. E in effetti lì c'è il nodo di fondo di tutto il racconto del barone rampante. La sua fuga è una fuga dalla realtà che però è prodotta dalla ragione. È l'uomo moderno che improvvisamente esce dai binari, individua nella propria capacità di scelta quello che è l'autonomia dell'individuo. È la cosa più moderna che si possa trovare perché nel momento in cui nasce la rivoluzione francese anche lui è quello che vuole cambiare le cose. Nel momento in cui i turbini napoleonici sconvolgono l'Europa il barone rampante è lì che dall'altro partecipa, guarda, ma col distacco necessario di uno che sta in mezzo agli alberi. E tutto questo nella dimensione di una proposta che è progressiva, è quella di immaginare qualcosa che cambia, è quella di far parte di una vita che, come gli spiega il suo vecchio istitutore, comincia con la dimensione della conoscenza e finisce con l'azione e quindi lì Cosimo Piovasco, tutto sommato rifiutando le lumache, rifiutando la tradizione rifiutando tutto quello che le generazioni precedenti hanno preparato per lui che lui deve essere in grado di gestire di manipolare, di usare come è previsto dal figlio della nobiltà diventa il primo grande contestatore e in questo bisogna dire, stiamo parlando di un libro che è uscito all'inizio degli anni 60 in qualche modo Calvino è riuscito in modo formidabile a prevedere quello che stava succedendo il 68 arriverà lì a pochi passi e lui ha già visto cosa accadeva perché il Cosimo del Barone Rampante è il protagonista di una grande ribellione giovanile nei confronti di quello che è vecchio di quello che va cambiato di quello che nega l'autonomia dell'individuo di fronte alle scelte personali ecco se c'è qualcosa che tuttora ancora formidabilmente progressivo in questo libro è l'idea che ci sia sempre la possibilità per qualcuno di fare una scelta autonoma, di andare avanti per conto proprio, in qualche modo di condurre individualmente la propria battaglia per cambiare il mondo. Se c'è qualcosa che poi insegna alla fine il libro è che le ribellioni devono avere costanza. Quando alla fine del romanzo, in un momento formidabile, il vecchio, ormai quasi ratrapito Cosimo, vede passare davanti alle alberi del l'ombrosa una mongolfiera dalla quale pende un cavo con una ancora come si usava allora per le mongolfiere si appende all'ultimo minuto quasi in fin di vita a quest'ancora e la gente dell'ombrosa lo vede partire insieme a questa mongolfiera sollevarsi finalmente dai suoi alberi e librarsi nell'aria e poi un turbine porta via la mongolfiera un temporale la mongolfiera arriverà dall'altra parte del golfo ma senza più nessuno appeso anche in punto di morte cosimo è riuscito a non toccare più terra e Insomma, quello che è accaduto fin dall'inizio, e cioè che il padre gli ha detto stai attento, se sali non scenderai più, significa che le ribellioni devono avere costanza, devono avere capacità di essere in qualche modo non soltanto il momento giovanile di ribellione, ma qualcosa che mantiene quello che promette.